0: Tu aventura comienza aquí, a las puertas de la mansión de tu subconsciente. La llave que ha de abrir la cerradura el día de hoy es el aire. Inhala, Con exhala, ciclos intensos de inhalación inhala, y exhalación exhala, conectadas hasta que las puertas se inhala, abran y tu sabiduría te guíe exhala, por los pasillos en espiral inhala, exhala, en el gran salón. Al centro de tu mansión te encontrarás con aquello que en ese momento necesites trascender y muy probablemente no sea fácil, pero al final obtendrás parte del gran tesoro, el tesoro de experimentarte a ti mismo. Bienvenido nuevamente a tu experiencia infinita. Por más de 20 años, nuestra amiga Verónica Muñoz ha guiado a cientos de personas alrededor del mundo en esta fascinante experiencia que es la respiración holotrópica. Y hoy, desde el soleado San Diego, California, nos enseña todo acerca de este tipo de respiración. Todos los enlaces de contacto de Verónica y los de este podcast los encuentras en la descripción del episodio. Gracias.
1: Hola, Verónica, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias,
1: ¿y tú? Muy bien, aquí emocionado para aprender más de la respiración holotrópica. ¿Qué te parece si vamos a platicar un poco de cómo fue que llegaste a este camino de, de la respiración? ¿Cómo es que lograste descubrir esta técnica y qué Ajá. es lo que haces con ella?
2: Bueno, te cuento, yo soy chilena. Y estando en Chile, eh, bueno, viviendo en Chile, en mis 20, pasando hacia los 30 más o menos, me embarqué en el, en el camino de, de la autoexploración, bueno, así, fue casi toda mi vida, pero en realidad hice estudios de psicología allá en Chile y siempre tenía como ese, esa, esa sensación de que no llegaba. Hice terapia, terapia la tradicional, ¿no? la terapia verbal, yo muy cognitiva, muy muy mental, de entender muy bien las cosas, de entender que lo que me pasaba era porque no sé, en mi infancia, aquí, allá, pero sintiendo que no conectaba con la parte más emocional. Y en cierto momento escuché a alguien refiriéndose a la mayoría de los seres humanos como personas que funcionamos del cuello hacia arriba y que en el fondo el resto del cuerpo era para sostener la cabeza en alto, porque de otra manera seríamos puras cabezas caminando a ras de piso, ¿no? Y eso, eso a mí me describía perfectamente cómo yo me sentía, como, como un muro en mi cuello donde había toda la actividad sucedía arriba en lo mental y estaba desconectada, no tanto de lo emocional propiamente tal, porque yo siento que siempre he tenido un espacio emocional muy, eh, muy intenso un tema emocional más como de conexión con el todo, con el todo que, que yo soy. Entonces empecé a buscar técnicas alternativas y encontré un programa que se estaba dando ya bastante informal, no era ninguna universidad ni nada que se llamaba eh, psicoterapias de desarrollo personal. Y tenía módulos de regresión, eh, musicoterapia, técnicas raigianas jacomi, gestalt, respiración holotrópica era uno de los módulos. Y en, en una de esas de, 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 de los módulos me di cuenta que cuando yo respiraba, la respiración la hacía abdominal, que es como lo contrario a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente tiene respiración más del pecho, ¿no? que respiran, levantan los, los hombros y en realidad el aire no llega hacia la parte baja de los pulmones. Yo lo tenía al revés. Yo hacía mucha respiración hacia abajo, abdominal, y arriba lo tenía bloqueado. Y eso fue, creo que en una de las técnicas raigianas que hicimos, como que se me hizo eso evidente. Y tuvimos la respiración holotrópica fue un fin de semana. Hicimos cuatro sesiones de respiración holotrópica. La respiración holotrópica después vamos a entrar más en detalle, pero así como para entender el contexto general, el formato más tradicional es que se hacen dos sesiones en un día. Y en una sesión, uno hace el rol que nosotros le decimos de respirador o respiradora, que es que tenemos la experiencia, ¿no? Y, la, y otra persona, pues se trabaja en dupla, la otra persona te cuida. Es el sitter. En español igual usábamos la palabra sitter, porque como cuidador, cuidadora no suena como tan bien. Y después se intercambian lo, los roles. Por lo tanto, quien tuvo la experiencia en la mañana hace de, de cíter o de cuidador o cuidadora en la tarde y, y viceversa. Por lo tanto, nosotros hicimos cuatro sesiones, dos el sábado y dos el domingo. Y la verdad es que a mí no me pasó mucho. El resto de mis compañeros del programa VU, uh, algunos se conectaron con experiencias de nacimiento y con cosas de la infancia, y gente con unas experiencias místicas impresionantes, y yo así como, yo me quedé dormida. Tuve un par de cosas que me llamaron la atención. La principal fue que en algún minuto sentí como que, así, en, en una respiración sentí humo de cigarrillo. Cosa que por, para mí fue como de esas pistas que quedan ahí que claramente no era externo, o sea, porque nadie que estuviera ahí, había, o sea, yo estaba segura de que me habían ido a fumar afuera y habían vuelto con olor a cigarro. O sea, algo, algo internamente Mío salió con eso, pero fue eso. Así que en realidad, en ese minuto, para mí, seguir haciendo respiración holotrópica no era opción. O sea, yo dije, esto no es para mí. Y al par de meses después de eso, éramos un grupo como de 12 personas, era un grupo chico. Alguien viene con la información que el creador de la respiración holotrópica, Stanislav Groff, estaba visitando Chile. Y ahí a mí me, me vino lo académico. no Yo dije, bueno, es es como escuchar de psicoanálisis de Freud, ¿no? O sea, teniendo a Freud ahí mismo, por lo tanto no me voy a no voy a desaprovechar la oportunidad de escuchar de la respiración holotrópica por el creador mismo, y además que Stan Groff es uno de los fundadores de la psicología transpersonal. Y yo estaba ya a esa altura bastante familiarizada con la psicología transpersonal. Por lo tanto, también había ahí un tema importante de conocer a este personaje que trabajó con Abraham Maslow. Así que fui al fin de semana que se hizo en Santiago. Y bueno, fue súper interesante conocer a, a este caballero checo que a mí en ese tiempo el inglés, tenía bastante buen inglés, pero no era así muy fluido. Y por supuesto había traducción, pero la presencia de él en, en sí misma fue como, como impresionante para mí. Y cuando hice mi respiración en realidad yo me, re, me recosté en la colchoneta y dije aquí me voy a quedar dormida de nuevo. Sí, al el fondo mi tema no era la experiencia de respiración lootrópica, mi, mi tema era conocer a Stanislav Groff. Yo así lo, lo veo yo, yo creo que justamente ese espacio de haber ido sin expectativa fue lo que abrió le abrió la oportunidad de tener una experiencia que fue súper transformadora. Éramos, no sé, 100 personas en ese lugar, así que nos, estábamos en grupos eh, más chicos con facilitadores en grupos de 20. Y la persona que estaba facilitando mi grupo llamó a Stan para que me, me ayudara, trabajara, porque yo, yo estaba como incómodo había cosas que no, no, sabía, no sabía bien cómo manejarlas y Stan hizo trabajo, lo que le llamamos el trabajo corporal en respiración holotrópica conmigo y en algún minuto yo sentí que se desbloqueó mi pecho y eso fue súper poderoso para mí, porque empezar a, a, a sentir como mi pecho se movía cuando yo respiraba era una experiencia nueva y fue así como, oh, se pasó esto y pasaron cosas después de, de ese fin de semana, cosas en mi vida, se resolvieron cosas. Yo estaba en una relación de pareja de varios años que llevaba como dos años tratando de terminar la relación y terminaba y volvíamos y terminaba una cosa como bien, bien tóxica. Y a las pocas semanas después de eso fue simplemente como que ya se acabó, no más. Y no, no hice ningún esfuerzo. No fue que, ay, no lo voy a llamar. No, no, sino que simplemente fue como que se soltó y se fue. Entonces, esto me despertó la curiosidad. Y yo estaba en ese, en ese tiempo bastante curiosa con el tema del chamanismo. Había empezado a, a, a conocer algunas cosas de chamanismo. Entonces, al año siguiente, te estoy hablando del año 99, ¿no? entonces, el año 2000, se estaba haciendo el programa de formación en respiración holotrópica en Argentina. Y el módulo que vino justo después que yo había tenido la experiencia en Chile era de chamanismo. Por lo tanto, a mí eso me interesó y crucé la cordillera Los Andes y llegué al módulo de chamanismo. Ahí sí que, claro, experimenté todo, todo el potencial que tiene la respiración holotrópica. Y empecé a darme como mi retiro personal una o dos veces al año, era irme a Argentina y hacer los módulos de formación. Pero yo no tenía ninguna intención de formarme como facilitadora de respiración lotrópica. O sea, para mí era mi retiro personal. Pasaron 10 años. El 2009 fue que en algún minuto un facilitador al cual yo iba habitualmente a hacer respiración lotrópica en sus talleres, me, en algún minuto me dijo, uy, oh, pero, ¿te interesaría ayudarme? Y yo dije, sí, podría ser. <ríe> y, y ahí como que decidí terminar la formación en respiración holotrópica. A esa altura ya había ido a cinco módulos. Los cinco módulos de formación son seis días seguidos donde tú te vas en un tema así de retiro. No sales. Eh, y se hacen cuatro sesiones de respiración holotrópica. Por lo tanto, en términos como de intensidad de experiencia, eh, yo tuve experiencias súper intensas y súper transformadoras. Así que ahí aceleré el proceso, me faltaban dos módulos, y esa fue la primera vez que vine a Estados Unidos, a certificarme como facilitadora de respiración holotrópica, que se hizo en Taos, New México, uh -huh. Y ahí empezó como mi peregrinar para acá, eh, para poder eh, aprender lo más que pudiera de, de Stangroff, Tuve la oportunidad de, de poder facilitar como parte de su staff en talleres que él solía hacer en San Francisco y también en Massachusetts eh, y en módulos de formación también. Así que desde ese minuto ya, como yo diría, la respiración lootrópica se transformó como en, como en el centro de, de mi vida. O sea, mis decisiones en relación a qué es lo que yo iba a ser o no ser, dependían de cuáles eran las posibilidades que tenía de participar en algún módulo, de ser aprendiz en alguna actividad y, y poder eh, aprender más. y Más que sentirme más, era poder sostener el espacio para que otras personas pudieran tener la oportunidad que yo tuve. Pero sí, eh, eh, tiene que ver como con un espacio de servicio a, a otros. Y, y de alguna manera servicio a mí misma también en
1: la medida que lo, que, que lo hago. Ajá. Sí, claro, porque vi varios videos de sesiones de respiración holotrópica y se pone súper intenso, muy, muy intenso. Yo esperaba ver, no sé, algún tipo de, de catarsis más tranquila, pero realmente el trabajo que hacen los sitters los los ayudantes, wow, sí necesitas estar muy centrado, muy preparado, porque la gente, las experiencias que tienen, es impresionante. Te deja con la boca abierta cuando los ves explotar en, en emociones, pues, que van desde, desde el llanto hasta la rabia y la ira y...
2: Sí, yo, yo de hecho, a mí cuando me preguntaban al comienzo y me pasaban los formularios para la formación, yo decía, no, o sea, yo no, no voy a estar ahí como facilitador, porque el CITER, propiamente tal, muchas veces como CITER uno no hace nada, Ajá. y de hecho el rol del CITER es estar ahí, y de hecho lo que le pedimos siempre es que no intervengan a menos que la persona se lo solicite. Los facilitadores y las facilitadoras somos las que, las que de alguna manera entramos más en el, en el, en el trabajo más directo de, de apoyo a la persona. Y sí, yo he visto procesos en los cuales hemos sido, no sé, dos o tres personas conteniendo, sosteniendo a alguien en algún proceso que, que es intenso corporalmente y emocionalmente. Yo diría que de todo lo que yo he conocido, la respiración holotrópica es el único espacio donde he experienciado eso de deja que salga lo que tenga que salir, no lo contenga, deja que salga, porque la medida que sale es la medida en que sana. Ahora, eso fue lo que Stan Groff de alguna manera vio en el trabajo que él hizo inicialmente con el S.D., porque él empezó trabajando con el S.D., que en la medida que las personas tenían la posibilidad de realmente expresarlo, sanaba. Tú te puedes encontrar con otras técnicas que te dicen lo contrario. Que al final eh, hay que buscar formas en que la persona no se reconecte específicamente con la situación del trauma porque eso los puede retraumatizar. Desde la experiencia con la holotrópica, nosotros lo, lo que sí, y en eso tratamos de ser súper claros al comienzo cuando hacemos el screening del... De como el filtro, es decir, de las personas que participan, es que en lo central está en realmente estar abierto y abierta a creer que internamente tenemos una fuerza que Stan Grof lo llamó el inner healer, la, la, la energía sanadora interna, a mí en español prefiero poner la energía sanadora interna que sanador interno. Y que es esa energía, que es esa sabiduría la que va a guiar el proceso. Porque si uno no está abierto a esa posibilidad, efectivamente puede haber una retraumatización. Porque en el fondo yo entro a sentir que algo de afuera vino y se generó esta situación y yo no tengo ninguna posibilidad de, de manejarla. Y si no confío en esa, en, en esa sabiduría que está in, interna mía y que de alguna manera me, eh, así como hacer el acto de fe de que me está guiando sí puede haber ahí más la sensación de mira el daño que me hicieron, por lo tanto eso es clave, es clave y yo solo converso con cada una de las personas con las cuales participan en los talleres que yo hago en San Diego
1: sí realmente te empodera mucho cuando te permites ir a donde te lleve la experiencia, permítete el, el experimentarlo, el verlo, el aceptarlo para que por fin lo puedas, lo puedas trascender.
2: Claro, y, y yo diría que lo principal del, del diseño que hicieron Stan y Cristina Groff tuvo que ver con generar un espacio en que la persona se sienta segura, en que de alguna manera sea no hay otro lugar más donde yo pueda conectar con esto o donde yo, yo pueda realmente expresar esto que el que se crea. Entonces, por eso se hacen las duplas, porque ¿Qué? al final sería como poco sustentable, en realidad, económicamente hablando, tener un facilitador por cada persona. Y de hecho, la forma en que Stan y Cristina describen qué pasó, eh, ellos estaban haciendo talleres en Esalen y en algún minuto creo que él o ella estaban con problemas de espalda porque ellos hacían los grupos, ellos facilitando y la gente haciendo la, la, la experiencia. Así con el problema de espalda era como poco complicado llegar y, y abrir el espacio y después no poder en realidad contener a las personas físicamente. Por lo tanto, se les ocurrió en ese minuto decir, bueno, ¿por qué no los ponemos en pares? Y así en el fondo, mientras uno tiene la experiencia, la otra persona está ahí y esa persona sería la persona que nos podría ayudar en caso de que se necesite más contención. Y una vez que terminaron esas sesiones, la gente reportó que estando como CITER, para algunos de ellos había sido incluso más poderoso como experiencia que la experiencia que habían tenido haciendo el trabajo de respiración, propiamente tal. Entonces, el que tú tienes tu experiencia y hay una persona ahí todo el rato. Pero la idea es que si quiero tomar agua, si tengo frío, si necesito ir al baño, el rol de esa persona es, es apoyarme en eso. Entonces no tengo que estarme sacando la mascarilla o el, el antifaz o lo que esté usando para taparme los ojos para buscar dónde dejé la botella de agua, dónde están los pañuelos desechables para sonarme o dónde encuentro una frazada. Sino que la idea es que tú te puedes meter y hacer signos si es que hablar de repente alguna gente los saca de la experiencia. Por lo tanto, nosotros sugerimos que hagan signos. Entonces alguna gente hace un signo para tomar agua. Entonces el, la persona que está haciendo es la que provee todas esas cosas. Por lo tanto, la persona puede sentir que no tiene que estarse preocupando del mundo exterior y lo hacemos en colchoneta. Eh, recostado entonces siempre decimos más abajo del suelo no vas a llegar así que si a alguna gente le preocupa Ay, si me mareo, bueno si, si te mareas explora la experiencia de estar mareado o mareada porque más abajo del suelo no vas a llegar el objetivo principal de los facilitadores es anticipar y prever cualquier situación que la persona pueda causarle un daño físico uh -huh.
1: Ajá. ¿Cuál es el número de participantes más recomendable?
2: Eso es bien relativo, bien relativo. Yo he estado en, haciendo grupos de cuatro personas en que hacen dos, dos personas eh, su, su experiencia de respiración y, y dos personas cuidando. Y está en un grupo de 200. Cada grupo tiene sus maravillas y a lo mejor sus desventajas dependiendo de las personas. Los grupos más chicos son más íntimos. Entonces los grupos chicos yo los que hago acá en San Diego normalmente tengo entre 6 y 12 personas. Es bien bonito, muy interesante cómo comienza el taller. Yo normalmente trato de hacer la parte introductoria el día antes, porque la gente tiene la posibilidad de conocerse, como al otro día ya saben con quién lo van a hacer y de alguna manera ya han intercambiado un poco ideas y además quién lo va a hacer en la mañana, porque la recomendación es que no comer muy pesado antes. Por lo tanto, tiene un tema de que si yo voy a hacer la respiración en la mañana, entonces no hago un desayuno potente. Y si voy a respirar en la tarde, mejor me como un buen desayuno y después me hago un almuerzo más livianito y así en la tarde. Entonces, ese tipo de cosas prácticas. En grupos más grandes, donde yo he estado ayudando en Los Ángeles y en Seattle se hace la, la parte introductoria en el día. Pero incluso en esos grupos se genera eso, esa conexión que al final del día, cuando hacemos el compartir final, general lo que reporta la gente es que sienten que se han conocido toda la vida. Eh, hay gente que comparte cosas súper privadas, que, que incluso no las han compartido con, con amistades, pero como se da el espacio, se genera ese, esa apertura. Que pensar en que, en que se desarrollen 24 horas en, en otros contextos es casi como inimaginable, ¿no? Pero que en, en realidad, como, como la gente tiene experiencias que son súper profundas, como que hay un tema, yo así lo veo yo, como de energía, un, un campo energético que se genera dentro del grupo. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo prefiero los grupos más chicos. Pero por el otro lado, cuando tienes grupos más grandes, también tienes una diversidad de experiencia mucho mayor. O sea, uno ve una persona que está, no sé, haciendo una postura de yoga súper trascendente y otra persona que está llorando, pero sí, como incontroladamente y otra persona que te, te está volteando de un lado para otro, un lado para otro, que está haciendo mucho movimiento corporal, otra persona que parece que está durmiendo... Entonces, claro, eh, la variedad es mayor que los grupos más chicos. No sé si es por el efecto de como de mayor exposición también, porque en el fondo si somos cuatro nomás los que estamos haciendo la experiencia, somos cuatro. Si son doce es, es diferente, me siento más, como, como más protegida en términos de ser el foco de atención. ¿no? Entonces las experiencias más intensas yo las, las he visto más en los grupos grandes que en los grupos chicos aunque no hubo mucha parafernalia afuera, internamente son tremendamente potentes y transformadores igual. O sea, la intensidad no tiene que ver necesariamente con el, el, lo externo, ¿no? el movimiento, el grito, el, el llanto, sino que tiene que ver con cómo mueve cosas internamente.
1: Ajá. Con lo que es, por ejemplo, ayahuasca, el tipo de ceremonia es más o menos parecida y se llega a esa sensación de estar conectado con todos los participantes de la ceremonia y eso me lleva a la pregunta de si la experiencia que está teniendo otro participante puede afectar la experiencia que tengo yo.
2: Depende de, de qué niveles lo quieres ver, como afectar. La palabra como más técnica es la proyección, pero a mí me gusta el que fue director del Growth Transpersonal Training, la única organización que forma facilitadores en respiración holotrópica, Tab Spark. Él generó la analogía de, de la cruz, le llamó la yoga de la cruz. Entonces, que él dice, tenemos dos planos, ¿no? el plano horizontal y el plano vertical. El horizontal es todo lo que sucede afuera nuestro, ¿no cierto? que nos impacta, que nos afecta. Y el plano vertical es todo lo que pasa internamente y qué es lo que se remueve internamente con lo que sucede afuera. Por lo tanto, cuando entramos en un espacio de trabajo en respiración lotrópica, nuestra invitación es a tomarlo todo en lo vertical, que pase lo que pase afuera, poner la vista en cómo eso me está moviendo cosas internamente, más que de dejarlo como afuera. Entonces, no sé, si de repente la música cambió y eso arruinó mi experiencia, yo siento que me arruinó mi experiencia, la invitación en vez de decir, ¡oy! Oh, cambian la música! O, o ponerse a reclamar ¿no? y poner todo el tema, ¡oh, pero a quién se le ocurrió poner esta música! Es como, a ver, anda internamente y ver qué te remueve esa situación. ¿Te resulta familiar? ¿Lo has experienciado antes? ¿Lo conectas con algo? y explorar desde ese desde ese espacio. De hecho, uno de los compromisos que nosotros le pedimos a la gente es que no dejen el taller durante el día y que si sucede una emergencia, por supuesto, se conecten con nosotros. Pero suele pasar que de repente llega y la persona dice no, ah, no, ¿qué estoy haciendo acá? Me tengo que ir. Esto no es para mí y se quieren ir. Entonces, la invitación es a revisar qué es lo que está gatillado internamente de esa sensación de irse. Entonces el caso clásico que, que cuenta Stan Grof era una señora que estaba en un taller y en algún minuto, en la mitad de la sesión, se sentó y dijo no, yo no puedo seguir porque hay, un, hay una persona ahí metiendo emitiendo unos sonidos que me son muy desagradables y yo ya no tolero esto más y yo me quiero ir. Las personas que estaban facilitando la invitaron a a conectar con, como con el, el eje más vertical no y a revisar qué es lo que lo que hay y que, y que se mantuviera ahí todo. Y claro, y al final de la experiencia, cuando hizo el compartir, compartió que los sonidos que estaba emitiendo esa persona, que era un, un hombre, eran los mismos que emitía su hermano, que tenía síndrome de Down. Y que de alguna manera había todo un tema de ella sentir que había sacrificado su infancia por cuidar a su hermano y que había todo un tema que sanar relacionado con eso. Por lo tanto, desde ese espacio nosotros siempre decimos que lo que sea que venga desde, desde la sala no que esté pasando, tomarlo como un regalo de nuestra, de nuestra energía sanadora interna para revisar algo porque si nos está moviendo cosas es por algo, es porque hay algo ahí que está, que está tratando de llamar nuestra atención internamente y que si nos quedamos pegados en la situación externa vamos a desaprovechar esa posibilidad de realmente sumergirnos y revisar qué es lo que hay ahí. Entonces, ese es un nivel. Entonces, mucha gente, yo diría especialmente en, en culturas como esta, en que hay mucho de de no hacer ruido, que hay ¿okay? mucho de no molestar a, a los otros. Mucha gente como que se cohíbe en, en los espacios de efectivamente, porque si grito voy a molestar a lo mejor a las otras gente. Entonces, una de las razones por las cuales la música en una sesión dolotrópica de alto volumen es justamente porque ayuda como un poco a enmascarar ¿no? otros sonidos. De hecho, hay, hay momentos en que yo he emitido sonidos y nadie se ha dado cuenta, porque claro, como la música, sobre todo el, 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 la primera parte de la música, que es de mucho, mucha percusión, muy intensa, eh, eso ayuda a que, a que en el fondo como a darse permiso ¿no? de, de sacar eso. Ahora, en otro nivel, y ahí entra un tema más que tiene que ver con, con creencias, ¿no? eh, que sería el nivel más energético. Que yo por lo menos de, de lo poco que sé en, en relación a ceremonias eh, de medicina ayahuasca o de otro hay, hay mucho con el tema de, de proteger el lugar de energías externas, de, eh, de ser cuidadoso en términos como de, de, de no tocarse unos con otros, porque se pueden mezclar las energías. Desde la perspectiva del trabajo que hacemos nosotros, eso tiene que ver con creencias personales. Por lo tanto, hay gente que ha tenido experiencias de posesión, por ejemplo, que uno los ve y estaban hablando en lenguas y, y, y se les distorsiona la voz eh, y que gente afuera dice, wow, a lo mejor aquí entró un demonio o algo y se, y se posesionó de la persona. Por lo menos en mi experiencia y de, y de lo que yo he escuchado en cientos, cientos y miles de experiencias no he escuchado nunca de una experiencia de posesión propiamente tal, que uno podría decir posesión desde, desde el paradigma de las posesiones, que también es, es, en el fondo tiene que ver con cómo, cómo uno se relaciona con el mundo espiritual y cómo uno siente, cómo uno cree que el mundo espiritual interfiere en el mundo eh, humano o en, el, o en, el mundo de, en este en este plano no en el que estamos. Por lo tanto... Yo lo, lo que he visto de, de las personas que tienen más como esa, ese, ese sistema de creencia es que muchas veces llegan con cristales, con cosas que de alguna manera les ayudan a sentirse más protegidas. Pero como te decía, desde la experiencia mía, nunca vi situación en la cual eh, alguien realmente sienta que otro espíritu o que alguien, la energía de alguien más del grupo es como que entró o le influyó algo. Lo que sí he visto es personas que sienten la energía. Entonces eh, entran como, como en el espacio de sentir el dolor de la otra persona, pero desde un espacio mucho más, no solamente como de la empatía, ¿no? sino que de alguna manera el, el sincronizarse en el, en el mismo espacio. Y ahí la invitación es a la persona que lo está sintiendo, explorar qué es lo que puede estar moviéndose en, en ella, para a raíz de la energía que, eh, que, que estás sintiendo o viendo de, de parte de, de, de la otra persona. Y de las personas que yo he visto que han estado como en estados como de posesión, en general, o en todos los casos, la descripción tiene que ver más con soltar cosas, con conectar con la experiencia. Muchos ni siquiera la, la pueden en realidad verbalizar. Stan tiene una situación, pero fue con LSD, no fue con respiración holotrópica de una paciente que tenía depresión profunda y que él en una sesión de, de LSD con ella, eh, ella empezó a hablar así, se le cambió la voz y de hecho el espíritu o lo que sea que supuestamente la, la hubiera poseído, no, él empezó a decir cosas a Stan eran cosas que ella no tenía ni una posibilidad de saber y, y están como lo describe en el libro dice que él siguió ahí o sea en el fondo como que se hizo cargo de su propio de, de su propio proceso no del, de, del miedo que él eventualmente podría surgir inclusive dice que, que usó alguna de las técnicas que él había visto como en los exorcismos no Ajá. que es como cubrirte de luz ese tipo de cosa y se mantuvo ahí permanentemente con ella, o sea, en el fondo, manteniendo la confianza que había algo internamente en ella que estaba guiando la experiencia. O sea, lo que él relata en el libro es que después de esa experiencia el nivel de depresión disminuyó tremendamente y, y fue capaz de, de, de retomar una vía mucho más normal de la que tenía antes de haber tenido la experiencia. Entonces... Depende mucho del sistema de creencias que cada uno tiene. Y ahí es también donde, donde de alguna manera para hacer este tipo de trabajo es súper importante que las personas estén abiertas a confiar en esa parte interna. Porque si no, si yo lo voy a externalizar, efectivamente puede ahí generar un cortocircuito, por poner alguna forma. Y si mi creencia es que hay todos estos seres externos que me pueden poseer, mi sugerencia sería no haga este tipo de trabajo, porque efectivamente, claro, puedes conectarte con eso y si, y si no lo puedes, es como hacer lo propio, ¿no? En términos de qué es lo que tuyo que está saliendo ahí, mejor no, no, no exponerse.
1: Y aparte de eso, ¿qué otra gente no se le recomienda hacer este tipo de trabajo? Por ejemplo, gente esquizofrénica, gente que está tomando ansiolíticos.
2: Una parte son las contraindicaciones más físicas. Entonces, gente con enfermedades cardíacas, por ejemplo, con presión alta que no está controlada, eh, que hayan tenido algún tipo de epilepsia, mujeres embarazadas, gente con osteoporosis, por ejemplo. Esencialmente es porque la idea es, deja que salga lo que tenga que salir. Si son experiencias muy intensas y la persona tuvo un ataque cardíaco recientemente o tiene la presión alta... O, o tiene osteoporosis, por ejemplo, y se empieza a mover mucho, que puede haber un riesgo de fractura. Como que ese grupo de personas, le sugerimos ir donde su doctor y chequear con el doctor si les recomiendan o no conectar con experiencias que eventualmente pueden ser intensas. Entonces, es, ese es por el lado más, más fisiológico. Gente, por ejemplo, con glaucoma, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con presión. Por ejemplo, si alguien tiene presión alta, pero está controlada, nosotros lo que sí hacemos antes de que comience la sesión, hacemos como ciertos acuerdos. Entonces, un principio básico en este trabajo es que los facilitadores y los sitters no interferimos en, en el proceso, a menos que nos lo pidan o a menos que nosotros veamos una situación de riesgo y nos acerquemos y eventualmente podamos decirle a la persona Oye, o, o, o tocarle el hombro. Pero eventualmente, eh, yo diría el 70% de las personas hacen el proceso completo y no, y no requieren ninguna intervención. Pero con esas personas que tienen como cosas más físicas, eh, ahí hacemos acuerdos. Que por ejemplo, si es que, si es que empezamos a ver que están, por ejemplo, alguien que tenga o presión alta o eh, glaucoma, cosas así, que si empiezan como a generar tensión en, en la cabeza... Nosotros nos acercamos, le tocamos el hombre, sino que el acuerdo fue que emite un sonido, busca un movimiento, pero no dejes que la energía se vaya acumulando, acumulando, acumulando. Con gente que tiene situaciones como esquizofrenia o que tiene eh, bipolaridad, por ejemplo, esto es postraumático, que, que esté todavía como muy a flor de piel. Ahí, eh, en general, nosotros preferimos que no se incorporen a un taller a menos que quien esté haciendo terapias con ellos sugiera y de alguna manera esté informado o informada de cuál es el tipo de experiencias que se pueden tener y pueda contener a la persona una vez que termine la, la sesión. Hay todo un campo en el tema de la de lo que tradicionalmente se conoce como los desórdenes mentales o desórdenes emocionales, que no sé si, si tú estás familiarizado con el término emergencia espiritual. Bueno, Stanislav Grof es psiquiatra. O sea, su formación, él estudió en, la, en Praga, sacó su título de psiquiatra. Por lo tanto, él es médico, tiene esa, esa perspectiva. Su esposa, Cristina, su exesposa en realidad que falleció ella era más el área más artística, y los dos acuñaron el término emergencia espiritual para describir situaciones que la psiquiatría tradicional occidental, por ponerlo de alguna manera, las califica de enfermedad mental o de, o de desorden emocional, pero que desde la perspectiva de las experiencias expandidas de conciencia o de los estados expandidos de conciencia. Muchas de esas situaciones que la psiquiatría califica de esquizofrenia o de bipolaridad son procesos de emergencia de, como de la dimensión de los estados expandidos de conciencia que el, el, la gran dificultad que tenemos en nuestro paradigma occidental es que no les damos espacio a eso. O sea, si yo digo escuché voces, inmediatamente van a decir brote psicótico o vi, no sé, tuve una imagen en que vi eh, y, y estaba normal, no, no, no había fumado, no me había fumado un pito, no sé Ajá. si en México usan pito, en Chile usan Ajá,
1: pito. un porro. un... Sí, ya, yeah,
2: eso. <risa> eh, si uno dice, no, estaba sentada en mi casa y de repente escuché voces o vi esta imagen, entonces... Los familiares, con el amor que le pueden tener y todo, se preocupan y ¿qué hacen? Llaman al psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra que dice, oh, prote psicótico. Ajá. ¿Y qué viene después de eso? medicamentos. Entonces, hay un artículo que, ay, no, no lo tengo así a mano, pero que decía que un chamán yendo a una sala psiquiátrica de, de uno de estos hospitales psiquiátricos, lo que mencionó, es lo que habían ahí eran muchas almas que estaban tratando de emerger y que se les había parado el proceso porque el viaje chamánico la mayoría de las culturas que tienen viajes chamánicos en términos de cuando una persona se transforma de una persona por decirlo normal a un chamán, a un curandero a una persona que tiene este, esta habilidad de conectar con otras dimensiones y de alguna manera sanar a otras personas o mediar en el proceso sanación de otras personas pasan por procesos que en nuestro paradigma los consideramos locos o sea, esa gente entraría a un manicomio si, si no estuvieran en sus comunidades, ¿no? Entonces, en esas comunidades, cuando una persona empieza a tener esos señales de locura, es una bendición porque ha sido elegido por los dioses, o por los maestros, por los espíritus para llegar a ser un mediador. Por lo tanto, la comunidad los protege. Y muchos de los viajes chamánicos pasan por experiencias cerca de la muerte, gente se enferma... O, o, o se van a, a cavernas y pasan ahí sin agua, sin alimentos, están al borde de la muerte. Y cuando llega ese minuto, salen convertidos en curanderos o en chamanes. Por lo tanto, en esas comunidades se valora ese tipo de experiencia. En nuestra sociedad no. Por lo tanto, cualquiera que tenga alguna de esas expresiones, ¡pum! psiquiatra, medicamento y hasta ahí llega. Entonces, el riesgo que puede haber desde la perspectiva de hacer este tipo de trabajo con respiración holotrópica o puede ser con medicina, plantas medicinales, ayahuasca, peyote, psilocinina, es que una vez que la persona tiene la experiencia, si no logre integrarla de una manera o de tener apoyo para poder integrarla de una manera que no caiga dentro del sistema más como regular, no el riesgo es que entre a ser diagnosticado y en ese escenario probablemente nunca tenga la posibilidad de finalizar el proceso. Entonces, Tani y Cristina escribieron un libro que se llama La tormentosa búsqueda del ser, en español. Yo lo recomiendo así, pero a ojos cerrados para personas que estén interesadas en, en abrir la perspectiva en relación a este tipo de experiencia. Porque ellos describen ahí como algunas situaciones en las cuales ellos participaron de personas que tenían un soporte familiar y social para poder acompañarlos en los procesos, porque es difícil. Alguien que entra en esos procesos puede tener situaciones como las que tú comentaba en los videos de respiración holotrópica, pero que pasan por horas por días por semanas e incluso meses pero cuando tú dejas que el proceso se vaya desarrollando 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 y lo puedes contener en términos no de contener de, 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 de reprimir no sino que es de contener de darle una contención para que se exprese como se tiene que expresar como como viene al final la persona sale de ahí con una perspectiva de vida diferente y muchas de ellas que han tenido experiencias traumáticas o que han venido con una historia de depresión que realmente salen de ahí y renacen. Es como una experiencia de, de muerte y resurrección, pero en términos del ego o, o más, eh, por decirlo, simbólico, ¿no? no físico.
1: Parte de haber tenido esa experiencia es el poder integrar eso. ¿Hacen ustedes algún tipo de trabajo de integración después de la sesión?
2: Las posibilidades de hacer integración son bastante limitadas en realidad. Eh, lo que nosotros hacemos es, terminamos el, las sesiones con un compartir, que le llamamos sharing group, donde cada persona tiene la posibilidad de, de compartir eh, de la experiencia al final de cada sesión, la persona que hizo su respiración y la persona que hizo el citer también, nosotros tenemos un espacio para que puedan hacer mandala. Stan y Cristina encontraron que ese era, eh, ayudaba mucho a las personas como para poder salir de un espacio que normalmente es no verbal, normalmente no, no tiene que ver con, con cosas que tú puedes poner en palabras. Entonces darle una, una hoja de papel con un círculo y ponerle lápices de colores, pintura, eh, crayones y abrir en fondo la posibilidad de, de repente eh, tenemos también, mucha gente tiene como el trauma de la clase de arte, ¿no? que yo me cuesta. Entonces eh, tenemos revistas donde pueden buscar imágenes, por ejemplo, y hacer un collage pero es un tiempo que algunos se toman cinco minutos, otros se toman una hora, de realmente estar ahí volviendo del proceso y trabajando en ponerlo de una manera que es externa, que es concreta y que en la mayoría de los casos no verbal. Y eso ayuda mucho. O sea, yo, yo diría que si hay algo que nosotros usamos la holotrópica para ayudar a hacer ese puente, son los mandalas. Y después compartir al final es súper potente, porque el, el encontrarnos desde el, el espacio de, de las diferentes experiencias, ¿no? que yo diría el 98, 99% de las personas les ayuda a cerrar. Entonces, por lo menos desde mi experiencia, todas las personas que salen del taller salen como grounded, salen como que en el cable a tierra, ¿no? Eh, y nosotros tenemos el, el compromiso ético de que si hay alguien que necesita seguir trabajando, nos quedamos hasta que, hasta que la persona esté en condiciones de poder salir de ahí o en algunos casos, no me ha tocado a mí personalmente, pero yo he sabido de casos de personas que han acompañado incluso como en la noche, si es que hay una persona que se le abrió un proceso que se demora más en cerrar. Esa es, la, esa es la parte compleja de este tipo de trabajos porque no tienen un, un tiempo establecido. Entonces uno dice, oye, se abre un proceso y, no se, y a las dos horas está listo. O sea, podemos decir al 99% de las personas sí, en dos horas y media, tres horas están listos. Pero siempre existe un porcentaje que puede ser muy mínimo, pero que eventualmente le va a tomar más tiempo. Eh, entonces, ahí, cuando nosotros diseñamos un taller de lo diseñamos pensando en que si eventualmente tenemos un caso de alguien que requiera continuar, poder disponer de un lugar o poder hacer las coordinaciones necesarias. Por eso, en términos como de formato, eh, nos piden que eh, al menos hayan, ojalá en lo ideal, dos facilitadores certificados de respiración urolotrópica en cada taller. O, al menos por supuesto, uno certificado y un acompañante que, ojalá sea aprendido, o sea, que esté en el, en el proceso de formación, o sea, que esté más familiarizado, familiarizada con, con este tipo de proceso, justamente para poder coordinar en caso de que haya algún, alguna persona que requiera más tiempo. Una vez que la gente sale del taller, nosotros siempre damos nuestros datos de contacto para que nos contacten. Yo siempre mando, y yo sé que la mayoría de los colegas lo hacen, un email al día siguiente o a los dos días, haciendo como un check-in, un seguimiento. En general, yo diría que el trabajo con, con respiración holotrópica todavía se mantiene en, en un contexto en el cual tú puedes abrir el proceso y lo puedes cerrar. Creo, sin ser muy experta, pero, pero por, lo que, por lo que he escuchado y he, he, he compartido otro, otro tipo de trabajo en estados pandidos de conciencia, los que usan sustancias, puede generarse mucho más ese, ese tema de que el proceso no cierra y, y no cierra.
1: Claro. Sí, sí es importante mantener como hacen ustedes el círculo de apoyo. Para para integrarlo todo. Y el hacer mandalas es interesante porque cuando tienes una experiencia así y al siguiente día o, o cuando termina te preguntan o te piden que describas la experiencia, no hay, realmente no hay palabras, ¿no? Si ves la, el arte que se hace después de tomar peyote, ayahuasca. Es una infinidad de, de figuras, de combinación de, de aspectos, que sería muy difícil externarlos.
2: Sí, y hay muchos casos de gente que trabaja en el mandala, por ejemplo, y que en realidad no sé qué hice. De hecho, nuestra sugerencia es, si no sabes qué poner, agarra un color, si te llama un color y, y deja. O hazlo con la mano izquierda, con tu lado no dominante, ¿no? Y deja que venga y así no está tu mente juzgando si es que estás realmente reproduciendo la imagen que tú viste o, o si lo que estás haciendo es bonito o no. Y los mandalas te pueden hablar después, en meses. Tú puedes mirar el mandala y de repente decir, ¡Ah! Cáspita, sí, había algo que tenía que ver con la pena, con la tristeza o con la rabia. Que en realidad en ese minuto no lo. No, no lo conceptualicé de esa manera, pero ahora que lo estoy viendo, claro. Y si lo doy vuelta... ah Y hay un caso también clásico. Él está formado como facilitador de respiración holotrópica de la, eh, los primeros grupos. Y lo que él relata es que él hizo un mandala y eh, le diagnosticaron cáncer. Y no le podían encontrar el tumor donde estaba en el área de la garganta. Y en el mandala, él encontró la posición exacta del tumor y se la llevó al doctor. Ajá. Y el doctor revisó en esa, en esa zona y ahí estaba alojado el tumor. Sí, Entonces, sí. hay cosas que tú dices, como que van más allá de la lógica racional, ¿no? Que uno podría decir, ¿de dónde va a ser que...? Bueno, sí, pasa, pasa. Por lo tanto, es como abrirse al mundo de, del maravillarse, ¿no? De... Eh, las sincronías que hablaba Carl Jung pasan en este, cuando uno está en, abierta a ese tipo de, de experiencia en estados prendidos de conciencia y lo otro que cuando estábamos hablando del tema de las energías que por eso digo depende mucho de tu sistema de creencia porque por ejemplo a mí me hace mucho sentido el inconsciente colectivo del cual Carl Jung hablaba, entonces por ejemplo gente que tiene experiencias de vías pasadas en una respiración holotrópica uno puede decir, bueno, la persona puede creer en vías pasadas, pero puede no creer en vías pasadas. Y si no cree en vías pasadas, uno podría decir, bueno, a lo mejor es el consciente colectivo, ¿no? Porque, o sea, si existe un reservorio ahí de, de, de experiencia y de información que es como patrimonio de toda la humanidad, a lo mejor en estos estados pandidos podemos acceder a ese patrimonio y en el fondo, claro, conectamos con, con esas vías, de otras personas que no se sienten como propias, pero que no necesariamente significa que yo viví esa vida pasada, sino que puede ser que simplemente me conecté con el inconsciente colectivo. Entonces, a mí por lo menos lo que más me, me llamó de la forma en que Stan Grof ha puesto ahí la cartografía, de la psiquis, como él le llama, o, o cómo él ha, ha, ha desarrollado su trabajo, su esfuerzo ha sido ampliar lo más posible de manera tal de hacer como una sistematización de las experiencias que, que tienen la gente, más que decir, esto es, estas son vías pasadas, esta es una posesión, es más decir, tienes la posibilidad de tener una experiencia de posesión. Ahora, ¿cómo eso lo vas a, a integrar tú? Va a depender de tu experiencia. Recuerdo una vez en un módulo de formación que alguien le preguntó a él acerca de la vida y la muerte, y él dijo: Yo no soy un gurú, yo no te voy a decir qué es lo que es verdad o no. Lo que yo te puedo decir es lo que la gente me ha reportado, y algunas personas me han reportado que sí, que hay vías después de la muerte y hay otras personas que no. Y eso para mí ha sido como lo más valioso de, del trabajo de Stan profe en términos de, de mantener abierta la posibilidad de integrar visiones que en la, en la psicología tradicional, por lo menos, no son irreconciliables. O sea, el psicoanálisis, Freud, con Jung se pelearon y, y no se hablaron más, y después Eric Fromm, y, y al final tú tienes una cantidad de gente que al final tratando de decir esta es la verdad y el otro está equivocado y esta es la verdad, y, te encuentras con un mosaico de cosas que al final uno dice, ¿cuál es la verdad? Y desde, desde mi experiencia personal, ¿no? Y cómo se ha integrado con la holotrópica, en el fondo lo que es verdad para ti va a ser verdad para ti. Y, y, y tu verdad no necesariamente va a ser mi verdad.
1: Lo estábamos platicando en el episodio que tuve acerca de regresiones y vidas pasadas. Hay muchos estudios, por ejemplo, Ian Stevenson, que tiene casos documentados donde está la información y no hay espacio para negar de que sí es verdad. Pero también una de las cosas que estamos viendo es que pudiera ser una situación tan traumática que el cerebro, la mente, el espíritu lo crea como un psicodrama para que ella misma pueda trabajar esa situación uh -huh. y pues bueno, la pueda liberar. Bueno, háblame un poco de. ¿Qué es el trabajo corporal y cómo es que lo dirigen? ¿Cómo es que saben qué es lo que tienen que hacer?
2: En términos de la formación, en lo que nos formamos es en diferentes formas de aproximar diferentes situaciones de una manera que sea segura, como lo, lo principal. Y ahí entramos de nuevo como desde donde uno lo aproxima, porque... Por decirlo, el principio básico es que nosotros como facilitadores no intervenimos a menos que nos pida. Entonces, si alguien me dice, oh, esto siento como, no sé, tengo como un una apretón en la espalda y no sé qué hacer, ahí nosotros sugerimos, ¿qué te parece? Si a lo mejor te recuestas en, en boca abajo, yo voy a poner mi mano en tu espalda y tú presiona en, en contra de, como yo te voy a hacer la resistencia porque de nuevo aquí el principio es que tu organismo sabe lo que nosotros estamos haciendo es colaborando con el organismo y la manera de colaborar y ahí sí que entra el principio la, la manera de colaborar es intensificar lo contrario de lo que normalmente nos pasa tenemos un síntoma y que es lo que hace la medicina tradicional occidental minimizarlo, porque te duele la cabeza, una pastillita para que se te acabe el dolor de cabeza. Estás con diarrea, una pastillita para que se te acabe la diarrea. Aquí al contrario, tienes dolor de cabeza, intensifiquemos el dolor de cabeza. Entonces, en el ejercicio de resistencia, es la manera en que se ha mostrado que en este trabajo ayuda más a la gente realmente como a sacar lo que tiene que salir. Entonces nosotros... Hacemos el, el trabajo de resistencia y sugerimos a ver si viene un sonido o hay una, un movimiento. Hay como tres puertas principales para entrar en estas pandidos de conciencia y para poder trabajar las cosas. Uno es el movimiento. Entonces mucha gente cuando empieza a hacer el trabajo de respiración propiamente tal puede empezar a sacudir las manos, puede sentir que en el fondo el cuerpo vienen como ondas de energía en el cuerpo. Entonces, la sugerencia es sigue ese movimiento porque de ahí puede abrirse ¿no? el espacio. Los segundos son los sonidos. O sea, y de repente sale algo. O a veces pueden ser, diferentes cosas, pero el sonido, sigue el sonido. Si viene algo, si te dan como algo viene de hacer sonido, síguelo. Y lo tercero son las emociones. O sea, si empieza a venir así como, como algo relacionado con una emoción, síguela. Porque de ahí es donde, donde va a venir el, probablemente la apertura al espacio expandido de conciencia. Por lo tanto, el trabajo corporal nuestro, o sea, el trabajo corporal que nosotros ofrecemos, tiene que ver con intensificar y con contener. Porque también uno podría decir, el trabajo es cuando... Eh, alguien pide un abrazo y nosotros vamos y, y de repente a veces nos podemos pasar dos horas de la sesión abrazando a alguien. Y también hay otro nivel que es bien sutil porque de repente, por ejemplo, pasa que hay una persona y yo me pongo al lado porque dije, me va a poner al lado aquí un rato y la persona pasa y me ha pasado varias veces como que pasa a rozar mi mano y me agarra la mano. ni dice, ¿cómo sabías que yo necesitaba esa mano? No tenía idea. Yo no sabía. Simplemente estaba ahí. O sea, uno podría decir su, su energía sanadora interna a lo mejor se conectó con un nivel mío, pero el trabajo del facilitador y la facilitadora, y ahí es donde, donde yo diría que está como el el punto esencial entre, entre los que uno podría decir hacen el trabajo siguiendo los principios de, de Stan y Cristina Groff, de los que no, donde tu ego como facilitador o como facilitadora es el que hay que mantener abajo, porque no es mi logro, no es que yo soy una buena facilitadora y yo estaba ahí cuando me necesitabas y yo supe hacer lo que tú necesitabas, es más acerca de estar ahí, pero asumir que yo estoy en servicio. Por lo tanto, no tiene que ver con mi expertise.
1: Oye, pero en lo que se refiere a la música, ¿quién escoge la música? ¿Tiene algún tono binaural? ¿Tiene alguna frecuencia en especial? Por ejemplo, en la que utilizan en, en hipnoterapia.
2: La música está conceptualizada esencialmente como un apoyo al proceso, pero no tiene ninguna intencionalidad en términos de, de frecuencia específica o de resultados específicos en función de la música. De hecho, la secuencia inicial que los Groves establecieron era distinta a la que, a la que se usa actualmente de hecho ellos la modificaron en cierto minuto. Entonces la, la, la música esencialmente sigue una secuencia de comenzar como con mucha cosa tribal, percusión, eh, de trance, ¿no? De, de, de mucha música que se usa en diferentes culturas, en diferentes eh, tradiciones para ayudar a entrar en estados expandidos de conciencia. Después cambia a una música de mayor intensidad melódica, por poner alguna manera, que son, le decimos más, como la música del corazón, ¿no? Del viaje del corazón, y ahí hay Susan Arto's soundtrack de películas, por ejemplo, Gladiador, o esa música que es intensa, ¿no? Y realmente como que ayuda a abrir, ¿no? Y termina con música más meditativa, más... Más como, a, como ayudar a integrar y a, y a volver. La secuencia de música en una sesión de respiración holotrópica dura entre dos horas, 40, 3 horas. Es una trayectoria definida, pero cada facilitador diseña su secuencia por los gustos personales. Hay una de las formadoras, así como de mayor experiencia en la formación en, de, de, de facilitadores y facilitadoras, que dice, que dice, elige aquellas canciones, aquellas pistas de música que realmente resuenan contigo. Porque así te aseguras que al menos a una persona en la sala le va, va a disfrutar el, el, el set completo, que esa vas a hacer tú. Ajá.
1: ¿La ajustas a cada región en la que trabajas?
2: Es, es parejo, lo único que los sets de música no debieran tener eh, pistas o canciones que estén en idiomas que sean como más conocidos, eh, inglés, eh, francés, español, ninguno como de los idiomas más occidentales. Eh, lo que ha pasado eh, en los últimos años es que, sobre todo en la última parte, hay mantra, eh, música de Deva Premal, y algunos de, de, de esos son en Hindi. Y claro, uno dice, India está por allá. O sea, pero claro, como con está lo transcultural en este minuto, de repente uno se encuentra con, con gente de India que asiste a un taller acá en San Diego.
1: Y ahora, cuando estás teniendo esa experiencia. ¿Cómo es la sensación de tiempo? ¿Se te hace muy largo, se te hace muy corto o se pierde la sensación de temporalidad?
2: Sí, definitivamente se pierde la sensación de temporalidad. Ahora, ¿cómo se perciba eso? Eh, es individual e incluso en la misma persona puede ser diferente en diferentes sesiones. O sea, tengo que gente que dice, pero si me pareció que eran cinco minutos u otra persona que me puede decir Ay, lo sentí como que era, fue eterno como que estuve una vida entera en ese espacio entonces cuando entramos a, a hablar de las experiencias propiamente tal ahí eh, la diversidad es infinita y no solamente entre personas, sino que la misma persona en, diferente, en diferentes experiencias puede ser completamente distinta
1: ¿hay algún cierto grupo demográfico que tenga más apertura hacia este tipo de técnicas?
2: Yo, Bueno, yo he, tenido, he sido bendecida con la posibilidad de hacer respiración holotrópica en distintas partes del mundo. Entonces he visto como diferentes procesos en Europa, Norteamérica y Sudamérica. O sea, desde mi experiencia es que he visto más rapidez en entrar en procesos intensos en culturas latinas que en culturas más anglosajonas, y especialmente Brasil, por ejemplo. Yo los primeros procesos más intensos que vi los vi en Brasil. Y después acá también he visto gente acá con procesos muy intensos. Una de las cosas que me ha sorprendido de acá, eh, y bueno, es, es porque la gente que llega a este tipo de, de cosas, en una, en una buena mayoría son gente que ha vivido trauma.
1: Es muy interesante esa fuerza que tiene uno adentro de la que hablas, esa sabiduría, eso fue lo que más me llamó, el no tener que utilizar una herramienta externa.
2: Sí, ahora lo interesante es que la respiración, yo a veces tengo como esa lucha interna en términos del nombre, porque yo diría que hay una combinación clave, claro, la respiración más profunda y más rápida, que esa es la, es la indicación, que para algunas personas puede ser así como decías tú, la, que podría ser algo así como, pero para otras es más intensa y más, más profunda y más, y más rápida de lo, de lo que es normalmente para uno. Entonces para alguien puede ser. Entonces la técnica de respiración propiamente tal es individual también. Pero el otro elemento que se pierde en el nombre es la apertura es el estar dispuesto a entregarse a la experiencia. Entonces, el formato de una sesión de respiración holotrópica es la parte introductoria, que es una charla donde se explica la respiración holotrópica, en qué consiste, todo, que es súper importante porque le da información a la gente para cuando ya está en la experiencia, si es que viene algo que es como inesperado, se puedan acordar de lo que uno les dijo antes y decir, ah, ya, no es que eh, me esté volviendo loco o loca, sino que está bien. La experiencia que es más típica, del que, que asusta mucho a la gente es la tetania, que es cuando las manos o, la, o los pies se ponen muy tensos, que está descrito en los libros de medicina como uno de los efectos de la hiperventilación, ¿no? y la describen como peligrosa y que es que se te ponen los dedos normalmente muy piezo y se, se genera como una sensación como casi de parálisis y que mucha gente, pero no todos, la experimentan sobre todo las primeras veces. Por lo tanto, le ponemos mucho énfasis a eso porque cuando la persona ya está haciendo su experiencia y llega, si, yo, yo he tenido gente que me ha dicho que haciendo otro tipo de trabajo la han, la han tenido y me dicen que que hubiera sido útil que me hubieran dicho eso antes de la experiencia porque me asusté tanto que al final me paralicé y no, y no seguía haciendo nada. y Entonces, eh, esa parte introductoria tiene esencialmente ese, ese objetivo. Después ya cuando comenzamos con la sesión misma, hacemos una como relajación, meditación, en que invitamos a las personas y las vamos guiando en términos de por ejemplo, como la más tradicional es ir por distintas partes del cuerpo, si hay alguna tensión, a ver si se ve, si soltarla, relajarla, y hasta, hasta que en el fondo llegamos como al concentrarse en la respiración y empezar a hacerla más rápida y más profunda y circular, sin que haya una brecha entre la inhalación y la exhalación. Y de ahí comienza la música. Y la música ahí va por dos horas, 40, dos horas, hasta tres horas. Y después la música empieza a bajar, a bajar la, como la intensidad de la música hasta que en algún minuto la música se acaba. La indicación que le decimos a la gente es que la música no determina la duración de la experiencia. Alguien puede sentir todavía está la música sonando y sentir que está listo o lista, nos llaman. Y ahí chequeamos para estar en el fondo hacer un par de preguntas, chequear que la persona está 100% de vuelta, que no hay nada pendiente y puede partir a hacer los mandalas. Y hay otra gente que termina la música y están todavía en proceso y nosotros estamos ahí hasta el final. Nosotros no cortamos el proceso. O sea, no hay indicación al final. Se espera hasta que la persona sienta que está listo el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo personalmente, yo he visto mucha gente que nos recostamos en la colchoneta, empieza la relajación y la, y la meditación y estamos en proceso. O sea, a mí me ha pasado muchas veces. Yo empiezo, empiezo con cosas como movimiento, sentir energía, sacudir las manos. He visto gente que empieza con, haciendo sonido cuando no ha habido ninguna indicación de hacer nada con la respiración. Entonces... <risa> Ese es el segundo elemento que yo digo que tengo la lucha en términos del nombre, que es el estar abierto o abierta a dejar que la experiencia venga. Y eso no requiere nada. Eso, eso te puede pasar si estás sentado en un sillón y de repente te abre a esa experiencia, puedes tener una experiencia en estado expandidos de conciencia, lo que pasa es que claro, si lo tienes en la casa y en algún minuto viene con movimiento con otras cosas y, y no, no estás preparado, puede efectivamente provocar como la sensación de wow de parar esto porque no estoy preparado para hacerlo. Lo que hacemos en una sesión de respiración biotrópica es que generamos el espacio para que en el fondo la persona sienta que sea lo que sea que venga, está en, en una situación en que es eh, es seguro, por lo tanto, claro, un aspecto, es, uno podría decir la fisiología de lo que provoca, el que hace una respiración más acelerada, que yo, esa parte científica nunca me ha llamado la atención a mí en lo personal, pero por lo que entiendo, se provoca un cambio en, la, en el pH de la sangre al haber, no es más oxigenación, no es que haya más oxígeno, sino que hay más o menos anidrio carbónico, esa es la parte que genera la, el cambio del pH de la sangre. Y aparentemente, siguiendo lo que Michael Pollan eh, describió en su libro How to Change Your Mind, respecto a los estudios que se han hecho con psicodélico, es que en el fondo ese cambio en la pH de la sangre podría afectar el default mode del cerebro que es el que funciona cuando estamos normalmente y ese default mode queda como, como que le, lo apagan, ¿no? Y al apagar eso, ¡pum! se abre el espacio para que en el fondo el cerebro deje de, de manejar el, el concepto más, más lógico del sentido común, ¿no? Y, y de alguna manera se abra a este otro tipo de experiencia. Por lo tanto, claro, esa es como la fisiología de la respiración propiamente tal como la respiración es la llave ¿no? que puede abrir la puerta. Pero en mi experiencia, a veces esa llave ni siquiera se utiliza y la persona entra en el proceso y puede tener un proceso tremendamente intenso, tremendamente profundo y nunca hizo ninguna respiración más, más, más rápida, más profunda, nada.
1: Parece ser que una vez que abres esa puerta, ya queda esa brecha más fácil de transitar, ¿no?
2: Claro. A mí siempre me gusta verlo como la llave, ¿no? O sea, la respiración es la llave. Tú abres la puerta y después que abriste la puerta ya no necesitas la llave. Hay gente que puede hacer esa respiración más acelerada por cinco minutos y una vez que ya está en el proceso no vuelven a hacer ningún tipo de respiración más acelerada en el resto de las 2 horas, 40 minutos que queden de, de música. Como hay gente que yo he visto que se pasa las 2 horas y media, 3 horas haciendo la respiración porque es parte de sus procesos. Además, es diferente en cada situación porque la misma persona puede ir experimentando diferentes formas en las cuales en una sesión a lo mejor va a estar media hora haciendo la respiración más acelerada en otra sesión nada y en otra sesión a lo mejor 2 horas. Es súper impredecible, es abrirse a lo salvaje del de la conciencia, ¿no?
1: Oye, ¿recomendarías que lo hicieran gradualmente la gente que está con mucha duda? Por ejemplo, yo lo que hice fue, primero vi un video de, de Wim Hof y tiene unos ciclos muy cortos y después hice uno de 10 minutos con 3 minutos de respiración más acelerada y después hice la que me recomendaste de neurodinámica y me di cuenta que mi cuerpo reacciona de la misma manera. O sea, como que se empieza uh -huh. a, a entumecer un poco, a poner tenso brazos y, y piernas. Uh -huh. Me sirvió mucho ese proceso gradual.
2: Esa es una excelente estrategia. Si te funcionó a ti, le, le puede funcionar a mucha, a mucha gente. Yo me tiré al... Al, a la piscina, por decirlo, de una y sin saber, pues en realidad era como parte del, del programa que yo estaba haciendo. Eh, pero yo diría que la mayoría de la gente que llega a, lo, a los talleres que yo hago y a los talleres en los que estoy, vienen en, la, en lo mismo, así como que... o lo escucharon especialmente después del libro de Michael Pollan, un, mucha gente empezó a buscar la respiración holotrópica como justamente hacerlo antes de tener una experiencia con psicodélico Fue como, leí Michael Pollan, me pareció súper interesante su aproximación en el fondo al potencial transformador de los psicodélicos, pero no me atrevo a tomar psicodélico o sustancias todavía y quiero hacer la agrotrópica como una manera de, de ver cómo es. Entonces, claro, la gradualidad... <ríe> Depende de, de cuál es tu, tu foco final, ¿no?
1: Ajá. Por lo que me gusta esto es el poder conocer los límites de mi persona, ¿no? Y ya haber experimentado, haber transitado esos, esos campos utilizando diferentes herramientas, ahora hacerlo de forma consciente y hacer yo el trabajo por mis propios medios.
2: Sí, a mí, a mí lo, lo que me maravilló del trabajo con holotrópica es que personalmente yo sentí que me empoderé, que hasta ese minuto andaba buscando que alguien me dijera o que alguien me mostrara afuera qué es lo que estaba malo conmigo. Es como, señor psicólogo, señora psicóloga, dígame dónde estoy ahí, dónde está la falla y arréglela. Y con la holotrópica para mí fue la manera de decir, oh, no. O sea, aquí primero voy adentro, miro adentro y después miro qué es lo que hay afuera y qué es lo que resuena conmigo. Entonces ese espacio de, como decías tú, del poder, pero del poder en términos como de, de aquí adentro, no hay nadie que sepa mejor que yo <ríe> qué es lo que necesito o en qué estoy en este viaje ¿no? de la vida. Y yo diría que esa es una de las mayores resistencias de lo que yo he visto en la gente en este tipo de trabajo. A pesar de que personalmente siempre como que insisto mucho en el tema de empoderarse, mucha gente va para que yo le diga o el facilitador o la facilitadora le diga qué fue la experiencia, qué significa, qué es lo que tiene que hacer. Y he visto mucha gente pasar y que después se van y no vuelven porque se frustran porque no recibieron la respuesta que ellos esperaban de quien estaba guiando el proceso. Entonces, a mí me gusta mucho el que en el fondo, como nos describimos, sean facilitadores, no sanadores, no eh, practitioners, eh, como los profesores, es facilitador, nuestro rol es facilitar el proceso para que sea la propia energía sanadora interna de cada persona que se exprese y nosotros facilitamos ese proceso. Entonces, es el camino como visualizado como menos, menos del experto afuera y más del experto adentro.
1: El condicionamiento social de buscar esa autoridad y realmente lo que yo considero que estamos buscando es esa independencia. Sí hay muchas herramientas y ayudas externas que nos pueden guiar, pero realmente lo que yo considero importante es eso, es encontrar esa independencia y el poder asimilar esa frase que cómo me frustraba cuando empecé. Toda esta búsqueda que te dicen, es que todo está dentro de ti. Tú sabes qué es lo que necesitas. Porque... Exacto. ¿Qué más crees que debamos puntualizar?
2: Bueno, yo diría que esencialmente eh, yo creo que esto que estábamos conversando en términos de recuperar, de tomar el poder de nuestras vidas en nuestras manos y buscar en el fondo sintonizar con herramientas que nos permitan hacer eso. Y en ese escenario la respiración holotrópica eso es lo que busca. No busca realmente poder por generar el espacio para que cada persona explore internamente, se haga cargo también de lo que hay ahí, pero al final las respuestas están adentro, de cada uno y de cada una. Pero no es para todo el mundo. Hay otras técnicas, hay otros caminos que son súper potentes para otras personas. Recién ahora, yo después de 20 y tantos años, estoy como conectando con la meditación, por ejemplo cada etapa del camino van apareciendo diferentes herramientas, diferentes maestras, maestros. Entonces es como fluir con, con lo que viene y confiar en que lo que está viniendo es, es lo que necesito. Eso es lo que nosotros decimos en la lotrópica. O sea, lo que viene a lo mejor no es lo que quiero, pero de seguro lo que necesito. Entonces, mucho tiene que ver con esa confianza. Porque si es por fuegos artificiales y visuales y auditivas que uno puede escuchar a otras personas, yo no he tenido experiencia, he tenido algunas, yo no tengo ese tipo de experiencia. Pero eso no las hace menos poderosas para mí. Y ese fue el trabajo que yo tuve que hacer conmigo. Porque yo en el fondo escuchaba a esta otra gente que tenía esas experiencias increíble, y claro, yo decía, pucha, no me llegan a mí, entonces esto no sirve. Y el proceso para mí fue decir, no, porque lo que me llega es lo que necesito. Entonces tomar eso y valorarlo por lo que es y confiar que eso es. Y ese es un proceso que yo he visto que a mucha gente no le hace sentido. Y está bien. Ahí, por ejemplo, trabajo con medicinas más, por decirlo, más potente, como podría ser la medicina de ayahuasca, Peyote, LCD. Probablemente esa. Porque yo incluso he escuchado gente que ha tenido experiencias con la medicina ayahuasca por lo menos, y que han tenido dos o tres experiencias y no les ha pasado nada. Entonces, yo no dice, pero ¿y cómo? Si en el fondo es como casi seguro, ¿no? O sea, y Stan Grof eh, menciona que cuando él estaba haciendo investigación en Maryland, creo que era, o en Hopkins, tuvieron una persona a la cual le dieron la dosis estándar que le daban a todos eh, los que estaban en, en los estudios que ellos hacían, y no le pasó nada y le agregaron más dosis y más dosis y después y llegaron a una dosis que era así como inimaginable, de cantidad de LCD, y la persona andaba caminando por los pasillos del hospital, y todos así mirando y decían, pero ¿cómo? O sea, porque con esa dosis, no sé, se hubiera matado un... un güey. Entonces, es tan individual, es tan personal, que yo creo que tiene que ver con la confianza que la vida te trae lo que tú necesitas.
1: Claro. Sí, la disposición es muy importante porque... Con respecto a ayahuasca, una de las cosas que tiene que bloquea a la gente es la gente que es muy mental, le cuesta mucho trabajo entrar y sí, de, de varias experiencias ha sido lo mismo. Cuando quieres recordar y analizar cada aspecto de lo que te está sucediendo, ese proceso bloquea mucho la, la experiencia. Verónica, muchísimas gracias otra vez. Un gustazo, gustazo haber platicado contigo.
2: Gracias a ti, en realidad, por hacer el contacto y por además como compartir esto que, que yo creo que es súper valioso y en este minuto necesitamos tanto que cada uno y una de nosotros nos, nos centremos en trabajar internamente para sostener el proceso del, de la humanidad completa, ¿no?
1: Sí. Bueno, Cuídate muchísimas gracias. gracias. Un abrazo muy grande.
2: Bye.